0: Die.
1: Mario Neumann ist mein Name und der Name des Menschen, den ich für diesen Bremen 2 Podcast zufällig vor einem großen Supermarkt getroffen habe, ist Daniel Uja. Er hat sich vom Schlosser zum Abteilungsleiter hochgearbeitet und ist an sich ein ruhiger, diplomatischer Typ, wie er meint. Nur einmal, da konnte er sich als Teamleiter damals nicht beherrschen.
0: Da waren es gleich zwei Problemmitarbeiter. Die standen beide an einer Anlage und haben ihren Job nicht gemacht und haben mich angelogen. Da konnte ich mich dann nicht mehr zusammenreißen. Das war ziemlich am Anfang. Da hatten sie auch ein bisschen erschrocken, weil ich lauter wurde. Mir ist ja bewusst, dass ich ein bisschen größer bin und ein bisschen kräftiger bin. Und wenn ich dann noch dazu lauter werde, hat das natürlich eine ganz andere Wirkung und die waren dann ziemlich eingeschüchtert. Das waren aber auch die Mitarbeiter, denen ich dann geholfen habe, das Unternehmen zu verlassen.
1: Verlassen ist ein gutes Stichwort. Daniel stammt aus Delmenhorst bei Bremen, gehört zur Minderheit der Aramäer, die ihre Heimat im Grenzgebiet von Türkei, Syrien und Irak in den 80er Jahren verlassen haben und hat selbst wiederum diese Community verlassen, um eine deutschstämmige Frau zu heiraten. Das war vermutlich auch eine unbewusste Entscheidung, um sich abzunabeln, reflektiert Daniel 15 Jahre
0: später. Jedes Mal, wenn einer heraus heiratet, wird man weniger. Das ist ungern gesehen, Ich hatte mir aus Protest dann praktisch das Tattoo stechen lassen, den Vornamen auf dem Unterarm, um damit zu zeigen, egal wer wie denkt oder was sagt, das interessiert mich nicht. Ich entscheide über mein Leben. Ich hätte auch eine aramäische Frau heiraten können, aber dann wäre ich immer noch in diesen Konflikten involviert und ich war müde geworden davon.
1: Daniel Ujas Konflikterfahrungen haben unter anderem dazu geführt, dass er andere Führungskräfte coachen möchte, warum es nicht gut ist, alles mit sich selbst auszumachen und warum er sich in die Philosophie verliebt hat, das erzählt er jetzt hier bei einer Stunde Reden in der ARD Audiothek. Hallo, Daniel Uja.
0: Bin ich, ja. Seit wann bist du das? Seit 41 Jahren.
1: Auch schon ein ganzes Stück? Ja, schon ein paar Jahre auf und wie, und wie jung oder alt fühlst du dich?
0: Ich fühle mich älter. Echt? Ja.
1: Und wo bist du geboren? In Bremen?
0: Nee, ich bin in Delmos geboren. In Delmos geboren und aufgewachsen. Und jetzt? Ähm, mit 27 bin ich ausgewandert Richtung Bremen. <lacht> und von Bremen Mitte immer weiter raus. Jetzt lebe ich in Ritterhude, Bremen ja. Nord.
1: Ja, das ergibt Sinn. Getroffen haben wir uns nämlich auch vor einem großen Supermarktkomplex, da bei Ilpol. Ja. Vor einem Hähnchenwagen. Magst du Hähnchen? Gerne. <lacht> Gut. Und dein Vorname Daniel, wir haben uns auf ein Du geeinigt, f- ja. fühlt sich für uns beide wohliger an. Ist in der Buchstabierweise ein bisschen speziell. Da ist ein Y drin nach dem I.
0: Ja, ich sage immer, das ist der Unterschied zwischen mir und den anderen Daniels. Weil in der Regel nehme ich wahr, dass ich nicht aussehe wie ein Daniel. Ich weiß noch bei meinem Job damals als Leiharbeiter, kannte der Vorarbeiter nur mein Namen, Daniel. Und als er mich dann gesehen hat, hat er mich erstmal von unten bis nach oben gecheckt, weil er irritiert war. Weil man geht in der Regel nicht äh, davon aus, dass so ein Typ wie ich Daniel heißt.
1: So ein Typ wie du? Du bist?
0: Südländisch. Ja. Ja Und ich sehe wahrscheinlich eher aus wie ein Murat. <lacht> also ich bin optisch kein typischer Daniel, deswegen sage ich meist so als Scherz, Y ist der Unterschied. Uja
1: ist ja auch kein deutscher Nachname.
0: Nee, das ist ein türkischer Nachname. Meine Vorfahren kommen aus dem mesopotamischen Raum. Das ist eine alte Geschichte, das war noch vor Christus. Da aus dem nahen Orient, das war damals die Türkei, Syrien und Irak. Und die Familien sind da eigentlich immer leben geblieben. Meine Eltern kommen aus der Türkei an der syrischen Grenze. Die Cousinen und Cousins von meinen Eltern haben in Syrien gelebt, auch nahe der Grenze, und wir haben Verwandtschaft im Irak. Und alle sind dort geblieben, nur die Grenzen sind angekommen. Mein Volk ist eine Minderheit, eine christliche Minderheit aus dem Orient. Wie ja. heißt das? Äh, wir sind mehr. Wir sind äh, syrisch-Orthodox von der Konfession.
1: Und gibt es dann hier auch eine Community in Bremen? und um äh,
0: Auch ganz klein, aber mit die Größe hier im norddeutschen Raum würde ich sagen, es in Delmhorst. Die ersten sind in den 80ern geflohen, weil sie halt um ihr Leben bangen mussten. Was war passiert? Dadurch, dass man Christ ist, zu der Zeit hat man Probleme gehabt. Beziehungsweise man musste um sein Leben fürchten. Und das war dann der Grund, warum meine Eltern hierher geflohen sind. Es gab dann Arbeit. Nordwolle war ein Arbeitgeber. In Delmhorst. Und sobald die Ersten da sesshaft wurden und Arbeit bekommen haben, sind die Nächsten dann zu denen gekommen. Sie haben
1: erstmal Unterschlupf gefunden. Genau. Ein Dach und, über den Kopf. Und, und dann haben sie eine Gemeinde über gegründet. Beziehung auch. Ja. Arbeit und. Ja,
0: ich finde das richtig gut, wie sie sich alle integriert haben. Es sind sehr viele Selbstständige, hauptsächlich in der Gastronomie, Schneidereien, Goldschmiede. Also sehr fleißige Menschen. Wo bist du gelandet? Wo ich gelandet bin, wie meinst du das jetzt? Jobmäßig. Jobmäßig. Also ursprünglich. Ich hätte alles werden können. Ich habe mehrere Praktika gemacht, weil mein äh, Schulabschluss nicht wirklich besonders war. Ich habe
1: während der Schulzeit andere Sachen im Kopf gehabt.
0: Was heißt im Kopf gehabt? Wenn du einer von fünf Kindern bist, deine Mutter, die Kinder allein erzählt nichts gegen meinen Papa, der hat seine Fußballkarriere im Kopf gehabt, der war noch sehr jung. Ich glaube, der wurde mit 17 oder 18 Vater. Eigentlich ist man da noch ein Kind. Und meine Mutter ist noch mal ein Jahr jünger. Und wenn nach zwei, drei Jahren das nächste Kind kommt und dann nach zwei Jahren das nächste, ist keiner da, der praktisch ein Auge darauf hat oder anders erklärt, die sind ja selber nur bis zur vierten Klasse gegangen. Der Bildungsstand ist ja auch dementsprechend, oder wie willst du etwas einschätzen, wenn du etwas nicht kennst. Und mein gesamtes Umfeld war praktisch so, weil man sucht ja auch als Kind Gleichgesinnte oder halt meine Cousinen und Cousins und das hat uns ja alle verbunden, die Geschichte und von daher bin ich dann auf der Hauptschule gelandet, habe nur Fußball im Kopf gehabt, ähm, habe mich nicht wirklich großartig bemüht irgendwie schulisch was aufzubauen oder
1: ähm, ja, so ja, zu lernen, Hausaufgaben zu machen. Ich so
0: keinen großen Wert drauf gelegt, weil kein anderer Wert drauf gelegt hat. Es war dann auch schwer eine Ausbildung zu bekommen, das meinte ich dann ursprünglich ich hätte alles werden können. Ich habe mich als Maurer, Fliesenleger eigentlich nur diese harten körperlichen Tätigkeiten, weil äh, was anderes kam so nicht in Frage. Bin dann untergekommen bei so einem Bildungswerk von Niedersachsen. Das war eine Ausbildung, wo du mehrere Praktika machst. Da habe ich das erste Mal die Möglichkeit wirklich bekommen, einen Einstellungstest zu machen beim Unternehmen, wo ich zuvor zwei Wochen Praktikum gemacht habe. Und die hatten mich dann auch eingestellt als als, äh, Schlosser. Das Coole ist, ich habe einen Freund dort getroffen, der mich lange begleitet hat. Wir kannten uns, seitdem wir drei Jahre alt sind und wir haben uns dort wieder getroffen. schön. Ja. Und wir beide durften dann die Ausbildung noch zu Ende machen. Das Unternehmen ist insolvent gegangen. Die haben viele Gesellen und äh, Auszubildende rausgeschmissen. Wir haben die Ausbildung noch zu Ende gemacht. Er ist da geblieben und ich bin dann weitergezogen zu einem Unternehmen, wo ich die Geschichte vorhin erzählt hatte äh, mit dem Vorarbeiter, der irritiert war.
1: Wo du als Leiharbeiter erstmal reinkommst. Genau, ich
0: bin als Leiharbeiter angefangen. Und das war ein Unternehmen, wo du als Industriemechaniker tätig bist. Da haben wir Hubladebühnen für LKWs und Einstiegssysteme für Bus und Bahn für Behinderte. Rollstuhlfahrer gebaut. Da war ich dann sieben Jahre halt als Leiharbeiter zuvor und mir war bewusst, dass ich nicht viele Möglichkeiten bekomme. Und ich habe dann meine Chance genutzt, wenn die Kollegen, die haben ja gerne Kaffeepausen gemacht. Mhm. Ich habe weitergearbeitet, weil mir bewusst war, wenn ich das auch mache, wird man mich wahrscheinlich vielleicht als nicht fleißig einstufen. Also muss ich Gas geben. Hab dann Gas gegeben, hab dann die Möglichkeit bekommen, Vorarbeiter zu werden und stellvertretender Abteilungsleiter. Und hab dann 2011, meine ich, meinen Industriemeister Metall gemacht. Eigentlich hat mich meine Frau dazu. Bewogen, damals war so meine Freundin, weil sie meint, du hast mehr drauf. Am Anfang, ich war ja schon ein paar Jahre aus der Schule raus. Ja, dann scheiße.
1: Da musste man wieder pauken, <lacht> ja, ja, wieder ja, lernen. Was hast, Meisterschule. Dir,
0: was hast du dir da nur angetan? Das war schon anfangs eine Hausnummer. Und ähm, später ging das. Man hat sich dann reingefuchst. Und da hat sich schon früher herauskristallisiert, was mir vorher nicht so bewusst war. Das Thema hat sich Zusammenarbeit im Betrieb genannt. Es geht so in Richtung dem Miteinander, Zwischenmenschlichen, ja. der Umgang. Und ich denke, da habe ich viel in der Gastronomie gelernt. Jetzt muss ich kurz einen Sprung zur Seite machen, weil ich dann die Jahre über bei meinem Papa und seinen Brüdern in der Gastro gearbeitet habe in Wildeshausen. Mhm. Das waren zehn Jahre ungefähr. Da habe ich viel über Menschen gelernt. Ich musste aus meiner Komfortzone raus. Ich war eigentlich sehr ein zurückhaltender Mensch. Und da ging das nicht. Da wurdest du gefordert. Da musste man mit denen Gästen sprechen. präsent sein als Kellner. Was sie haben möchten. Ja. aber auch Smalltalk. Auch wenn ich an der Bar stand, dann wurde ich dann halt festgenagelt. Ich konnte ja nicht weg. Man hat sich dann zu mir gesetzt und wollte sich mit mir unterhalten. Und ich konnte nicht weg. Und ich muss sagen, da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Wie ist
1: das, wenn ich Leute auf Türkisch ansprechen?
0: Ich kann kein Türkisch. Ja, ja das ja. Ach so. Äh, passiert das? Ja, es passiert. Klar. Es ist öfters passiert, auch auf der Arbeit. Klar, wenn sie mich nicht kennen und nicht wissen, wie ich heiße. Auch in der Türkei, wenn du im Urlaub bist. Klar, es passiert. Wie reagierst du? Ganz gelassen, ganz cool. Ich erkläre denen das. Die sind dann auch kurz irritiert. Oder denken, ich verleugne irgendwas. Nein. ähm, Also ich kriege das so mit, dass ich glaube, dass die einheimischen Türken denken, dass die Deutsch-Türken vielleicht ihre Herkunft verleugnen, warum auch immer, keine Ahnung. Das habe ich nur am Rande so mitbekommen. Und stufen mich dann vielleicht genauso ein.
1: Was sprecht ihr zu Hause?
0: Aramäisch. Wobei ich hauptsächlich Deutsch spreche.
1: Warum? Weil deine Freundin,
0: äh, Freundin... Meine Frau ist Deutsche. Deutsch umgibt mich mehr wie Aramäisch, weil... Dadurch, dass ich auch 2007 raus aus Delmos bin, aus meinem gewohnten Umfeld.
1: Aus der Community. Genau.
0: Aus der aramäischen ähm, Community. Hat mich eigentlich nur noch deutsch umgeben. Wobei, ich meine, das war auch gut für meine Weiterentwicklung, weil das meine Sicht der Dinge erweitert hat. Also mein Blickwinkel oder ähm, meine Sichtweise, meine Vorurteile. Weil wie kann ich, du kannst nur gegen Vorurteile also etwas ähm, tun, etwas tun ja. oder gegenwirken, wenn du dich mit anderen auseinandersetzt. Ja. Und das habe ich dann getan. Auf sie einlässt. Genau. Ich habe dann halt eine Zeit lang, wir haben ein glöbeligen Haus gekauft und es ist ja multikulturell, auch auf der Arbeit, auch privat dann viel mehr auch im Fitnessstudio oder beim Sport, viel mehr mit multikulturellen Menschen zu tun gehabt. Und habe mich darauf eingelassen.
1: Und dann seid ihr nach Ritterhude raus, einfach wegen?
0: Wegen unserem Kind. Also es war geplant, wir wollten ein Kind bekommen. Und wir haben gemerkt, in Gröpeling ist es sehr unruhig. Nichts gegen die Menschen, ich will nicht abwertend sprechen, aber wenn ich die Wahl habe und das Bestmögliche meinem Kind bieten möchte, kann schulisch, bildungstechnisch, vom Umfeld her, dann nutze ich das auch.
1: Ja, für Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht wissen, Grüppeling ist ein Stadtteil im Bremer Westen, wo viele Menschen leben, die vielleicht eher das sind, was man sozial schwach nennt, die ja. nicht so einen hohen Bildungsstand haben, die eventuell gar nicht in der Lage sind, selber Einkommen zu erarbeiten, zu erwirtschaften, die abhängig sind von Hilfeleistungen, von staatlichen und wo auch bestimmt Menschen dabei sind, die so in den Tag reinleben und das ein oder andere an Geschäften machen oder an Substanzen konsumieren. so Um das mal so ganz grob zu skizzieren. Es gibt ja auch in Anführungszeichen normale Leute. Aber ja. Es ist ja. halt eine wilde Mischung. Ja, es es ist vermischt
0: sich da. Es war noch eine Straße, wo du noch sehen konntest. Da waren die alteingesessenen Gröpelinger. Ähm, Gröpelinger doch eine coole Kultur, war ja nah am Hafen, war eine Hafenarbeiterstadt. Aber die Geschäfte wurden dann, die alten deutschen Geschäfte, Gardinen, Malerei, äh, Geschäfte ist dann zu einer Spielothek, Friseur etc. geworden. Also ist viel verloren gegangen, aber irgendwo musst du ja Raum schaffen. Und ja, so entstehen auch Ballungszentren. Ne? Man möchte zu den Menschen, die einen ähneln, was nicht gut ist für die Weiterentwicklung oder Wenn's Anpassung, Integrierung. Ist, ja. Ja, ja.
1: Und dann bist du auch noch weggezogen. Dann bin ich auch noch weggezogen. Du ja. Stingel. Ja. Wir kommen zu den kleinen Fragen des Lebens, um dich ja. doch ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen. Du darfst das Döschen aufmachen, lieber Daniel. Und... Dir drei Zettelchen aussuchen, sie aufhalten.
0: Gleich drei auf, nee, ja. vier Nee, doch, drei auf einmal. Sehr gut. Was wollte ich werden, als ich klein war? Fußball war mein Leben, meine Liebe. Ich wollte unbedingt Fußballer werden.
1: Wer war das große Vorbild? Welche Namen waren damals aktuell?
0: Ich war ein Brasilien-Fan. Damals waren es äh, Romario, Bebeto, Ronaldo. Ja, das waren so die Idole. Zidane. Und dann? Hat es ja. nicht geklappt? Du hast eben gesagt, dein Papa hat das auch schon versucht. Mein, mein, mein Papa war verdammt stark. Also in welcher Liga hat er gespielt? In, ich glaube, in der Türkei war es eventuell schon fast eine Profiliga. Hier hat er beim SV Atlas gespielt, die Delmos, damals, ja. Delmos, ja, die damals auch schon auf höherem Niveau gespielt haben.
1: Und hat er davon gelebt, in der Türkei? Ähm, Sein, also seinen Lebensunterhalt damit bestritten?
0: Ich meine nicht, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Du hast auch dann keinen Kontakt zu ihm mehr gehabt oder nur ja, sporadisch?
0: Es war nicht viel. Also er war anwesend. Okay. <lacht> aber nicht so, der Austausch war jetzt nicht gerade so, dass man viel mitbekommen hat. Das heißt, er hat so sein Ding gemacht. Genau. Er hat seine Fußballkarriere gehabt, wo er auch wirklich gut war. Und was man nicht vergessen darf, die Aramäer, die hergezogen sind, die haben erst nicht viel gehabt. Und er hat denen auch praktisch Perspektive geboten. Er hat 81 in meinem Geburtsjahr, hat er den Verein mitgegründet und auch dazu beigetragen, dass der Verein bis in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Ich habe dann später auch mit ihm ein, zwei Jahre kicken dürfen. Es war eine lustige Situation. Der Trainer der ersten Mannschaft hatte mich gefragt, ob ich in der ersten oder zweiten spielen möchte. Und äh, ich habe dann gesagt, in der zweiten, wo mein Vater spielt. Und man hat mich belächelt, weil in der Regel würde jeder sagen, er möchte in der ersten spielen. Aber ich wollte nochmal die Zeit mit meinem Vater verbringen.
1: Und hat geklappt, war gut? Ja,
0: hat geklappt. Ich habe mitbekommen, wie er von der Mittellinie noch ein Tor geschossen hat. Er war auch schon in die Jahre gekommen, aber er ist ziemlich clever. Ja. War eine interessante Zeit. Und hat er
1: dann noch einen normalen Beruf gehabt oder gemacht?
0: Ähm, er hat ursprünglich Goldschmied gelernt. In der Türkei war es, oder es ist ja ein bisschen anders, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Er musste schon mit zwölf Jahren, meine ich, nach Istanbul arbeiten gehen. Also eine Kindheit haben die praktisch nicht wirklich gehabt. Was dann auch erklärt, wie der Stil der Erziehung ist. Du kannst ja, naja, ne, wobei, das muss ich korrigieren. Ich erziehe anders, mhm. auch wenn ich so nicht erfahren habe. Mhm. Ja.
1: Aber Leistung war damals... Richtig.
0: Auf jeden Fall. Du wurdest an Leistung gemessen. Die nächste? Ja. Rauchen Sie auch im Bett? Nein, ich bin nicht Raucher. auch wenn meine Stimme das nicht so...
1: Da, mit der ist irgendwas, oder? Ja,
0: sehr rau. Keine Ahnung, wer das kommt. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Einfach so? Und schon immer so, oder? Ja, schon immer so. Okay. Hört mich irgendwie immer heiser an. Man denkt, dass ich mal erkältet oder krank bin. Nein, ich bin kerngesund. Und das mal untersuchen lassen oder so? Auch nicht. Ja, einmal. Ähm, Und? Man was? könnte was an den Stimmbändern machen. Ja. Ich habe gesagt, nein, danke. Du könntest auch lassen. Ich störe es nicht. Nee, du fühlst so dich okay. wohl, hast keine Schmerzen. Nein, ich habe keine Schmerzen, das ist alles gut. Ja. Welche Farbe hat Ihr Wohnzimmer? Weiß.
1: Ja, klassisch. Ja, klassisch. Aber Und da dann ich... viele Bilder oder Fotos? Äh,
0: ja, von unserer Tochter. Bildhübsch. Mhm. Ein wunderschönes Mädchen. Fünf Jahre alt. Ja, meine große Liebe.
1: Schön. Ja. Der stolze Papa lächelt. Ja. Gut, also. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir anknüpfen. Das mit Krüppeling Ritterhude, den Sprung haben wir schon geklärt. Gibt's dann, ist dann da auch die Familie der, F- der Mutter des Kindes in Ritterhude? Weil ja. das finde ich super, wenn man Oma und Opa in der Nähe hat. Ja, das, das ist, ist viel äh, wert, oder? Die leben
0: in ja. ja, das ist nicht weit weg. Sie hat wirklich gut, also sie hat Oma und Opa. Und bist du vom Pass ja jetzt Deutscher? Ich bin Deutscher, ja. Boah.
1: Aber, oder würdest du sagen, ich bin Aramäer? Also was ist deine Identität und was ist dein Pass? Dein Pass ist auf jeden Fall deutsch.
0: Ich, ich bin ich bin Mensch. Ich, ja. äh, ja. Ich habe immer so einen Satz für, für mich im Kopf. Ähm, es kommt darauf an, wie ich handel. Es ist mein Verhalten, was mich ausmacht. Ja. Es spielt ja keine Rolle, welche Nationalität ich habe. Es kommt darauf an, wie ich dir gegenübertrete. Ja. Deswegen ähm, auch so ein Nationalstolz. Gut, soll jeder haben, aber, aber ähm, wenn jetzt Fußball es ist ziemlich allgemein. Wenn Fußball-WM ist, für wen bist du? Natürlich für Deutschland. Ja. Das ist selbstverständlich. Und auch für Bremen, weil es ist ja nah an mir dran. Ich kann mich ja mitfreuen oder freue mich für die, die mich umgeben. Und dann bist du jetzt jobmäßig immer noch Achso.
1: Industrie... Nee, ich
0: bin Abteilungsleiter in der Produktion seit circa zehn Jahren. Wow. War anfangs verdammt stressig. Immer noch bei diesen Hebebühnen? Nein, ich das die stellen Tiernahrung her. Ich hatte da die Möglichkeit, da wo ich vorher war, mit den Verladeklappen Hebebühnen, ja. gab es keine Aussicht auf eine Meisterstelle.
1: Aber du hattest dort den Meister gemacht? Ich hatte in der Zeit den Meister
0: gemacht ja. und durfte auch als stellvertretender Abteilungsleiter arbeiten. Ja. Es gab aber nicht die aussicht. Und waren die,
1: ich, die dann sauer, traurig? Haben sie eine ordentliche Verabschiedung gemacht?
0: Ist okay. <lacht> Gut, ja. ist okay. Ja, Auf ja, jeden Fall scheinbar. hast du nicht weg ich mich wegbeworben. Oder weg-
1: kam so ein Headhunter und hat gesagt, nee, nee, Herr ähm, Uja, wir wollen Sie gerne.
0: Ich habe mich wegbeworben. Ich kannte das Unternehmen, weil ich parallel zur Finanzkrise, die 2008, geh- ja. ja. die gehören ja auch irgendwie zur Automobilindustrie, durch diese L- Lkw-Branche, haben wir teilweise noch drei Tage die Woche gearbeitet. Das Geld wurde knapp. Ich habe mir dann eine Nebentätigkeit gesucht, und konnte da dann echt Gas geben. Die haben so viel Arbeit gehabt. Teilweise habe ich dann später fast sieben Tage die Woche gearbeitet, regelmäßig. In der Tier? Zwei, zwei Tage, also frei, äh, Samstag, Sonntags. Und konnte das Unternehmen kennenlernen. Habe dann gesehen, dass die Stellen frei haben. Und die wollten dann von drei auf vier Schicht gehen. Und haben dadurch Führungskräfte gebraucht. Habe mich dann da beworben. Ich habe dann das Riesenglück gehabt, dass sie dann, die waren ja dreischichtig unterwegs und mussten dann ein viertes Team gründen. Und natürlich gibt jeder nur seine nicht so guten Mitarbeiter ab. Wer gibt denn gerne gute Mitarbeiter ab? Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich dann das Team bekommen habe mit den ganzen Spezialisten. (lacht) Ja, anfangs war das ärgerlich, aber jetzt im Nachhinein würde ich mich bedanken dafür, weil ich sehr viel gelernt habe. Es war sehr unkomfortabel, es war sehr anstrengend. Ich habe gelernt, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, mit ha- schwierigen Personen. Hast du zwei, drei Beispiele,
1: die du erzählen kannst? Äh, einer
0: hat so stark körperlich unhygienisch gerochen, mhm. dass selbst die Techniker gesagt haben, die werden die Störung nicht beheben, wenn er an der Anlage steht. Und ich habe mir gedacht, wie führe ich dieses Gespräch? Du warst sein Chef? Ja, ich war sein Vorgesetzter. Ich ja, habe erstmal mit Small Smalltalk angefangen und habe ihn gefragt, ob er das selber irgendwie wahrnimmt. Und dann kam raus, und sowas findest du erst raus, wenn du dich mit dem Menschen unterhältst und dir keine Vorurteile hast, ja. dass er ziemlich viel Stress hat und dass ihm nicht so gut geht. Seelisch? Ja. Hm. Und ich habe ihm dann halt nur den Rat gegeben, dass ich das so mitbekommen habe, dass es nicht besser wird, dass er sich in eine schlechtere Situation begibt, wenn er, zumindest sollte er versuchen, irgendwie dann die Körperhygiene in den Griff zu bekommen, damit er nicht noch mehr irgendwie ins Abseits geschoben wird, weil ihm das nicht gut tut.
1: Hat er es verstanden? Ja, hat
0: er. Hat er, hat er ja. was ändern können? Hat er gemacht, ja.
1: Gab es eine Dusche im Betrieb?
0: Ja, gibt es, gab
1: es, gibt es immer noch. Ja. Und hast du nicht ihn innerlich schon an den Haaren da reingezerrt und nein, einfach nein, die Brause angemacht? Nein. Ich, ich will also nicht... heißt, du bist ein ganz ruhiger, gelassener ja, Charakter. Ich, ähm, Gar nicht cholerisch, oder?
0: Nein, absolut nicht. Weil mir ist bewusst, wenn ich eine Veränderung bei einer Person hervorrufen möchte, bringt es nichts, wenn ich mit dem Hammer raufhau. Er muss es verstehen. Hm. Wenn er es nicht versteht oder seinen Mehrwert drin sieht, Warum solltest du, du tust es ja nicht mal für mich, ich möchte es ja eigentlich, dass du es auch, so, es soll eine Win-Win-Situation für dich, sein, ja, ja. für uns beide, ja. ich profitiere ja auch davon, ja. aber ich kann dich nur davon überzeugen, mitzumachen, wenn du auch einen Vorteil für dich darin siehst, sonst machst du nicht mit und so argumentiere ich dann.
1: Ich Hast du noch eine zweite Anekdote? Noch eine zweite Anekdote, schwieriges Hast von dieser Anfangszeit, genau, wo du dich da, da durchwurschteln musstest. Also hast du einmal so richtig innerlich geflutet und gedacht, was, warum habe ich es gemacht? Hast du es bereut? Nein. Bo- nach welcher Begebenheit war das?
0: Ich, ich musste mich zusammenreißen, weil das ist auch interessant. Du lernst dann über dich selber oder deine Emotionen in den Griff zu bekommen. Das ist dann so eine emotionale Intelligenz, die du bildest. Ich kann nicht das sagen, was ich wirklich denke. Weil wenn ich das machen würde... Würdest du Schaden anrichten. Ja, und es Verletzen. bringt niemanden was. Es bringt niemanden was. Unfrieden. Stiften. Ja, das habe ich auch in der Gastronomie gelernt. Ich kann dem Kunden das auch nicht den Kopf werfen. Ich muss mich zusammenreißen, meine Emotionen zusammenreißen und muss diplomatisch argumentieren. Es bringt nichts, den anderen fertig zu machen. Ich merke in dem Moment, dass er mich belügt. Ich weiß, dass er nicht ehrlich ist. Einerseits bin ich beleidigt, weil er meine Intelligenz beleidigt. Ich muss mich aber zusammenreißen und kann ihm das nicht so ins Gesicht sagen, wie ich gerade fühle. Und muss es dann anders machen.
1: Ist es dir mal nicht gelungen,
0: Ähm, dich zu kontrollieren? Mich zu kontrollieren? Ja. Erzähl. Einmal. Da waren es gleich zwei Problemmitarbeiter. Die standen beide an einer Anlage und haben ihren Job nicht gemacht. Und haben mich angelogen. Da konnte ich mich dann nicht mehr zusammenreißen. Das war ziemlich am Anfang. Da hatten sie auch ein bisschen erschrocken, weil ich lauter wurde. Mir ist ja bewusst, dass ich ein bisschen größer bin und ein bisschen kräftiger bin. Und wenn ich dann noch dazu lauter werde. Das
1: bist du 1,84? Ne, 1,
0: ja, 1,85. Hat ja, das natürlich eine ganz andere Wirkung. Und die waren dann ziemlich eingeschüchtert. Das waren aber auch die Mitarbeiter, denen ich dann geholfen habe, das Unternehmen zu verlassen. Weil ähm, das war nicht mehr tragbar auf Dauer. Das ist
1: auch schön formuliert. Geholfen, dass Ja, ich habe
0: denen geholfen, ja.
1: Haben die was anderes dann gehabt tatsächlich?
0: Das weiß ich nicht, weil das ist deren Verantwortung. Ich habe denen oft genug erklärt, wenn ich dir sage, was die Konsequenzen sind. ist ja nicht so, dass ich von hinten komme. Ich rede offen und ehrlich mit dir und welches Verhalten ich sehe und was ich gerne hätte. Die haben sie auch nicht aufgeregt. Einer hat sich sogar bedankt für die offene und ehrliche Art. Die haben genug Chancen bekommen, haben sie nicht genutzt und mussten dann gehen. Obwohl ich als herzliche Führungskraft gelte und man mich als gute Führungskraft schätzt, war ich in den ersten Jahren derjenige, der die meisten äh, ja, unterstützt hat, das Unternehmen zu verlassen. <lacht> ja.
1: Schöne Formulierung für rausgeschmissen. Das heißt, du bist schon seit zehn Jahren. bist du jetzt. Ich
0: bin jetzt seit zehn
1: Jahren da. Damals warst du 31.
0: Damals, ja, ich war mit 31 angefangen.
1: Mit einer der jüngsten Abteilungsleiter schätze ich. Und was stellt ihr her? Äh, Tiernahrung runter.
0: für Hunde und Katzen. Ja. Ja.
1: Und du bleibst da, bis du irgendwann nein, also, nicht mehr arbeiten musst? Nein,
0: also äh, ich... Ich muss mich weiterentwickeln, sonst werde ich unruhig.
1: Aha. Und was schwebt dir vor? Was
0: schwebt mir vor? Ich möchte gerne Führungskräftecoach machen, weil ich mich wohl darin fühle und ich gute Ergebnisse erzielt habe. Ich habe schon mindestens zwei Teams gehabt und ich habe meine Wirkung auf Mitarbeiter oder allgemein auf Menschen ähm, erlebt. erlebt und auch mit Problemmitarbeitern arbeiten dürfen und In der Regel spreche ich die Sprache, die der Mitarbeiter braucht, um es zu verstehen. Mir ist bewusst, dass es nichts bringt in Gesprächen, wenn es nur um mein Ego geht. Also wenn ich immer nur meine Ziele sehe und dich nicht höre und sehe, werde ich es nicht schaffen, irgendwie Veränderungen hervorzurufen oder erfolgreich zu sein. Ich bin abhängig von den Mitarbeitern und die müssen mir vertrauen. Und ich schaffe nur Vertrauen, wenn sie sich gesehen und gehört fühlen.
1: Und wenn es für Sie auch, wie schon sagt, was Gutes an der der Fortentwicklung ist. Die beide Seiten.
0: Warum solltest du dir Mühe geben, finden, wenn du nicht siehst, dass anderen. deine Arbeit anerkannt wird? Das heißt, du willst ins Coaching gehen? Ich möchte ins Coaching gehen. Ich möchte. Ähm, Unternehmensberatung? Eher Führungskräfteberatung. Den Führungskräften einen anderen Blickwinkel zeigen, aber an der Praxis, weil. Ja. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Wir gehen auf Seminare. Sagen wir, wir arbeiten 200, nehmen wir einfach mal 200 Tage. Und wir gehen auf Seminare, das sind zwei Prozent. Wie sollen zwei Prozent wirken auf meine Handlung, auf meinen Führungsstil, meinen Blickwinkel, meine Sichtweise der Führung kann sich so nicht ändern. Ich denke, es wäre effektiver, wenn jemand da ist, der einen begleitet, der mal zur Seite nimmt und dem mal den Tipp gibt, das mal anders zu sehen und auszuprobieren.
1: Ja, das ist ja spannend. Ja. Und wer, ist das vereinbar? Also könntest du weiter aber der Abfällungsleiter sein, der du jetzt bist und zusätzlich das machen?
0: Es wäre möglich, weil ich denke, zu Anfang kannst du keinen Vollzeitjob draus machen.
1: Aber du müsstest halt ein bisschen reduzieren vielleicht.
0: Vielleicht, aber das könnte man auch fangen. Und dann ne? Wir haben auch einen andere. Vorarbeiter, vielleicht könnte man das irgendwie, er- also es gibt genug Möglichkeiten. Wenn man die Vorteile drin sieht, schafft man Wege und Mittel.
1: Der Job ist das eine, Ja. die Freizeit das andere Finde ich spannend, dass du unruhig wirst, wenn du dich nicht mehr ja, gefordert es, fühlst im Job. Es, es, Aber es, du hast auch Ausgleich. Oder lebst du quasi deinen Job?
0: Also vieles meiner persönlichen Eigenschaften fließt in den Job. Ich interessiere mich für das Verhalten von Menschen. Warum entscheidest du dich für etwas? Was sind deine Beweggründe? Warum handelst du so? Warum drückst du dich so aus? Was hast ich, du da für dich über dich rausgefunden? Ähm, für mich, dass ich das ist eine Neugier. Mhm. eine Neugier am Menschen ähm, für mich ich hatte es ja vorhin schon äh, erwähnt die Weiterentwicklung ähm, die persönliche Weiterentwicklung ich habe dann begonnen mit Selbstreflexion ähm, mein Mindset, äh, Mindset erweitert ähm,
1: hast du viel gelesen
0: ähm, erst später ähm, ich habe ursprünglich habe ich mir das alles selber erklärt warum Menschen Mitarbeiter sich so verhalten Interessant war, dass ich dann in Büchern die Bestätigung dafür gefunden habe. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja. Also bei dir ist es einfach so ein wacher Geist, eine Neugierde. Genau.
0: Ähm, Aufmerksamkeit. Ich ja. höre gerne also deine Wortwahl zwischen den Zeilen. Ja. ja. Das finde ich sehr interessant. Ich finde Menschen an sich interessant.
1: Ja. Ja. Und dann die Freizeit. Sport? Ja, ich. Immer noch
0: Fußball? Äh, äh, gelegentlich, wenn es passt. Und Fitnessstudio. Ich habe das oft oder über Jahre parallel gemacht. Aber ich würde Fußball bevorzugen, weil das halt ein Mannschaftssport ist. Man kann sich austauschen. Im Fitnessstudio macht man das mehr für sich. Dann ist das die, so die Selbstmotivation und die Teammotivation, sich und seine Teamkollegen zu motivieren. Gibt es da einen guten Verein in Rehude, wo du bist? Ich mache beim TSV Lesum Strotel mit. Ich habe heute noch ein Spiel. Ich habe ein Jahr ausgesetzt gehabt. Jetzt bin ich wieder dabei. Was war's? Private Gründe. Ach so. Ja.
1: Schwierigkeiten? Ja,
0: es gab Komplikationen.
1: Im Privatleben? Ja. Möchtest du drüber reden oder wollen wir es lieber ausklammern?
0: Kann ich mir und anderen Menschen dadurch helfen. Ich habe eine Menge Erfahrung gemacht im Leben und Mitleid bringt niemandem was. Ich möchte gerne meine Erfahrung teilen. War es ein Todesfall, ein Krankheitsfall? Nein, das waren Konflikte, Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, wo man schon sehr früh Erfahrung sammeln musste beziehungsweise schon sehr früh zum Diplomaten werden musste, weil man vermitteln... Ich musste sehr früh lernen zu vermitteln. Und ich musste unparteiisch bleiben, damit ich nicht die andere Seite verliere. Ja. Das habe ich sehr früh gelernt.
1: Okay. Und dann warst du plötzlich selber Teil eines Konflikts.
0: Später, ja. Eigentlich Obwohl du es nicht äh,
1: wolltest, wie ich dich einschätze. Nein,
0: ungewollt, weil äh, ich versuche immer Lösungen zu finden. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo... Ähm, wo man nicht weiter weiß. Du kannst der beste Berater sein. Das ist ganz interessant. Ich hatte, ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Das Unternehmen war sehr an mir interessiert. Oder ist es immer noch? Und hat mir einen psychologischen Test äh, angeboten, um auch zu wissen, wer ich bin. Ich glaube, der Test kostet um die 500 Euro und ist über 25 Seiten lang. Da hat sich herauskristallisiert, dass ich von meiner Neigung her ein äh, Typ Diplomatberater und ein bisschen Verkäufer bin. Also eigentlich das Gegenteil, was ich gerade mache. Gerade bin ich technisch unterwegs in der Produktion, was auch nicht verkehrt ist. Also man kann sich ja irgendwo irgendwie, also vor allem als Führungskraft, das einbringen. Aber ja, das wären meine, beziehungsweise, ich mache mal kurz einen Sprung zur Seite, der Sinn des Lebens. Für mich ist der Sinn des Lebens, das auszuüben oder ausüben zu dürfen, was mir meistens Spaß macht. Ja. Und das wäre das, was mir meistens liegt.
1: Jetzt sind wir wieder rübergekommen ja. in, das, in das allgemeine Berufliche, in, ja. das, in das Wirken von Daniel Uja. Ja. In, in, dem, in dem Kontext des Broterwerbs auch. Ich mache noch einen Anlauf und okay. dann gucken wir mal gleich zu unserem nächsten Punkt, zu unserer nächsten Standardsituation, den Koffer. Ja. Es gab einen Konflikt. Es
0: gab viele Konflikte. Viele Konflikte. Ja, sehr viele.
1: Und all deine Lösungsvorschläge, die du eingebracht hast, haben nicht ähm, dazu geführt, dass sich das alles so aufgelöst
0: hätte. Es ist schwierig, wenn du ein Kind bist. Konflikte zu lösen. Du lernst früh mit Konflikten äh, umzugehen, aber es liegt nicht in deiner Hand, weil Erwachsene darüber entscheiden. Als ältester Bruder, ich bin ja der Älteste, muss dann mit am meisten Verantwortung übernehmen und bin dann praktisch der Nächste zwischen den Erwachsenen. Mhm. Und musste dann schon praktisch wie so ein Erwachsener mitwirken.
1: Und diese jüngste Krise, die es gab, betraf dann auch Ähm, das familiäre Umfeld, Geschwister, äh, Nein, das war dann
0: mein persönliches, äh, Mhm. meine Beziehung.
1: Und habt ihr den Weg gefunden,
0: gemeinsam weiterhin? Nein, eine Zwischenlösung, hm. aber nein.
1: Jetzt gucken wir mal in den Koffer. Ja. Da sind ein Haufen Sachen drin. Einfach spontan eine Sache rausnehmen und sagen, warum es dieses Ding geworden ist. Einen? Ja, ja. Interessant, sagt er. Man hört ihn im Moment nicht. Eine große Auswahl, höre ich ihn sagen, weil er nicht am Mikro ist. Oh, er hat was okay. gefunden.
0: Ich habe ein Bild mit Kindern. Sieht aus wie eine Kindergärtnerin, aber ich verbinde das gerade irgendwie mit Familie.
1: Wie viele Kinder sind drauf?
0: Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf. So viel wie ich und meine... Ne, das sind mehr. Im Hintergrund sind ja auch nochmal welche. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Drei okay. Erwachsene, zwölf Kinder. Okay. Warum dieses Bild? Warum dieses Bild? Familie ist mir wichtig. Familienleben, ja. Jetzt guckst du so ein bisschen wehmütig auf das Bild.
1: Ja. Jetzt, ja. jetzt sind wir, glaube ich... Es tut mir leid, wenn ich das sage. Genau an dem Punkt wo wir kurz vorm Koffer schon waren, oder? Ja, ja stimmt. Jetzt Max, äh, Du kannst es ja kurz erzählen. Du brauchst es ja nicht komplett auswalzen. Aber ja. es gab oder gibt, du sagst eine Zwischenlösung, es gibt einen Konflikt in deiner Liebesbeziehung ja, ja. zwischen deiner Frau und dir. Ja, wie bei so vielen Menschen. Mhm. Und obwohl, sag ich jetzt mal, ja. ich weiß nicht, ob ich das... Obwohl du so ein diplomatischer Typ bist, der immer auf Win-Win aus ist, hat es bisher nicht funktioniert, das irgendwie...
0: Ja, jetzt, wir, waren, wir waren 15 Jahre ein Paar. Also...
1: Und hast du das Gefühl, du hast getan, was du konntest, oder ist noch irgendwie was? Hast ich du noch glaub, Ideen? Das, das
0: Gefühl kann man nie haben. Ja. Ich glaube, man kann nie genug gut tun.
1: Und du gibst, hast auch noch nicht aufgegeben, oder gibst nicht auf? Hier schaust du zur Seite.
0: Es ist gerade. Sag niemals nie. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Möchtest du noch drüber reden? Möchtest du noch was erzählen?
1: Davon? Also irgendwas, was du schon daraus gelernt hast, oder wo du sagst, was ich daraus gelernt habe über dich selber vielleicht auch?
0: Ja, die Liebe. Liebe kann wirklich vergehen, Liebe kann verschwinden. So wie sie aus dem Nichts gekommen ist, kann sie auch verloren gehen. Das ist unfassbar. Das hätte ich vorher nie, nie gedacht. Wo kommt die Liebe her? Wo geht die Liebe hin? Das ist unfassbar. Das ist ein Rätsel für dich. Nein, ja, das kann man nicht beschreiben.
1: Klingt jetzt so, wie wenn du deine Liebe verloren hättest. Also das, was du empfunden hast für das Gegenüber.
0: Man, man liebt dann anders. Es ist eine andere Liebe. Wenn dich jemand, wenn dich ein Mensch 15 Jahre begleitet und das nicht mehr diese Liebe ist, die Ursprünge. Ja, Liebe, Liebe variiert. Am Anfang ist es Verliebtsein. Dann liebst du den Menschen, weil er so ist, wie er ist, weil er sich so verhält. Es passt zusammen. Es ist alles leicht, alles selbstverständlich. Und es kann sein, dass man sich unterschiedlich entwickelt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist natürlich schöner, wenn man sich zusammen entwickelt, wenn man gemeinschaftliche Interessen hat, gemeinschaftliche Hobbys, gerne gute Gespräche miteinander führen kann. Wenn es dann irgendwann anfängt, dass man weniger miteinander redet.
1: Dann ja, wird das es, wird es dünner was trägt ja. oder der Boden. Ja.
0: Man hat dann immer weniger Berührungspunkte. Und das kann der Liebe ganz schön schaden.
1: Das heißt, wenn du auf deinen Part guckst, wo du, für den du verantwortlich bist oder warst oder sein kannst, hättest du was anders gemacht im Rückblick? Ich hätte
0: immer mehr tun können. Dazu gehören Nummer zwei. Ich kann mich nicht rausreden. Das wäre auch falsch. Nicht deine Art, ja. Nein, absolut, das wäre falsch. Jeder muss seine Verantwortung übernehmen. Ich habe dazu beigetragen, auf jeden Fall. Ich reg mich auch innerlich, ich sag's nicht, aber ich reg mich innerlich auf. Wenn ich so höre, du. Schenkst deinem Kind zu viel Liebe oder du machst hiervon zu viel. Ich sage mal, du kannst nie genug tun. Du kannst dein Kind nicht zu viel lieben. Du kannst deinem Kind nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das kann nie genug sein.
1: Bei mir kommt jetzt so, ja, bei mir kommt jetzt so, kommen so Bilder von meinem inneren Auge von einem Papa, der seine Prinzessin überhäuft mit Geschenken. Ich
0: wenn ich könnte ja.
1: Okay. Ich sehe, du machst immer wieder Pausen. Du. Ja, ich bin nur ein Denker. Ich spreche da,
0: und denke. Mir ist ein bisschen so, warm geworden. Ja,
1: das ist so, das ist so eine Sache. Ja, ja. Jetzt kämpfst du deinen Arm hoch. Ich habe schon gesehen, du hast an der linken Hand auch seitlich so, ja, das ein Tattoo ist,
0: auf der Hand. Ist der Name meiner Tochter.
1: Ja. Und auf dem Arm ist. Das
0: ist der Name meiner Frau.
1: Ja. Und ein Tiger oder ja, ein Löwe. Ja, das
0: ist das Sternzeichen meiner Tochter, wobei auch. Löwe. Ja. Wobei auch die Löwen eine große Rolle in unserer Geschichte spielen. Die babylonische Mauer ist geziert mit Löwen. Die Geschichte Daniel in der Löwengrube, die ich auch als Tattoo trage, wo Daniel in die Löwengrube geworfen worden ist. Das
1: ist mehr für dich als nur irgendwelche alten Mythen, oder? Was, also Hast du da einen Glaube auch dazu? Äh, oder?
0: Ich bin streng syrisch-orthodox erzogen worden. Also jeden, ähm,
1: jeden Samstag, Sonntag? Wann geht es äh, in die Kirche?
0: Damals war es jeden Sonntag. Auch Samstag, nachmittags gab es die Möglichkeit. Aber ich bin ein freidenkender Mensch.
1: Also, da wird viel gesungen ne? in den Gottesdiensten? Ja. Auf, auf alt
0: Also mhm. du verstehst es nicht, du musst es lernen. Hast du es gelernt? Ich war nicht so fleißig, muss ich zugeben. Ich mache das, was ich möchte.
1: Das heißt, Und du musstest es dir anhören? Du hast es nicht verstanden? Was hat es mit dir gemacht?
0: Ich habe nicht viel verstanden. Ich habe ich hab die Ruhe genossen. In der Kirche hast du eine Atmosphäre der Ruhe und kannst runterkommen, abschalten. Das hat ganz, ganz gut getan. Und ja, halt das Miteinander, so in der Gemeinde. Aber dann kam ja irgendwann der Weg für mich, wo ich alleine weiterziehen musste. Ohne Eltern? Ohne Eltern, ohne Familie. Klar habe ich die ab und zu mal gesehen, aber ich habe mich dann mehr auf Karriere fokussiert und war dann hauptsächlich viel alleine unterwegs. Ja.
1: Da ist so ein bisschen Wehmut raus.
0: Ja klar, man hat vieles verloren. Ich habe Karriere gegen Freunde und, und Community. Familienleben und Community eingetauscht. Mhm. Wenn man nur arbeitet, verlierst du schon an Lebensqualität. Klar, du hast mehr Einkommen, aber das Geld gibst du auch aus kaufst du ein bisschen mehr.
1: Bisschen teurere Sachen Bisschen
0: teurere Sachen, schöneres Auto, schöneres Haus. Aber ein Auto bleibt ein Auto, ein Haus bleibt ein Haus. Umso mehr Quadratmeter du hast, umso mehr stellst du zu. Also ich kann sagen, das macht nicht wirklich glücklich. Du hast ein Ziel, du erreichst es und merkst dann, das macht dich nicht glücklich. Menschen machen nicht glücklich. Begegnung, Beziehung. Momente, Beziehung, Austausch. Letztendlich Liebe. Ja, aber auch, ich kann einen Menschen kennenlernen, ein Gespräch mit ihm führen. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Straße einen Mann kennengelernt. Ich war mit dem Hund und meiner Tochter und meinem Schwiegervater spazieren. Und stand da ein alter Mann draußen mit einem ganz langen Bart. Ich würde sagen, der war wahrscheinlich schon über die 80 Jahre alt. Der wohnt da seit 40 Jahren und der kennt niemanden aus der Straße. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und der war Lehrer, kommt aus Nürnberg. Und was er zu sagen hatte, war ganz interessant, was er so erzählt hat. Und dann hat er mir von dem Moorgebiet erzählt, was da in Lesum ist, wo Helmut Schmidt, Loki Schmidt, Seine Frau ist irgendwie Biologin, die extra regelmäßig dafür angereist ist, weil da Pflanzen wachsen, die es so kaum woanders gibt. Mega interessant, wenn mir sowas jemand erzählt. Oder dass es ähm, Firmen gab, es gab da viel Lehm, Ziegelbrennereien, ein bisschen Geschichte aus der Umgebung. Hat mir so noch niemand erzählt. Es ist interessant dann auch, dass er sich mir anvertraut, dass er sich mit niemandem sonst da unterhalten hat, seit 40 Jahren lebt. Erstaunlich. Und zu niemandem Kontakt hat, so. so ein Einsiedler. Und sowas bereichert mein Leben wenn ich solche Gespräche führen darf. Ja. Was für einen Hund habt ihr? Ein Chihuahua. Ich wurde öfters deswegen belächelt. Einmal konnte ich mich nicht zurückhalten. Das war ganz lustig. Da waren eine Horde Männer. Und wenn Männer untereinander sind, werden sie auch ein bisschen albern. Dann lief ich da mit dem Chihuahua lang und dann haben sie sich über, äh, meint ihr, das war ein großer Pitbull. Und dann meinte ich, äh, ich brauche keinen Pitbull. Ich bin der Pitbull. <lacht> um ein bisschen einzuschüchtern, weil ich das ein bisschen affig dann machst fand. du Kampfsport? Nein, ich mache keinen Kampfsport. Nein.
1: Auch nie gemacht? nein. Und reist du manchmal zurück in die Gegend, wo deine Vorfahren herkommen?
0: Ich war einmal da. Für eine Woche. Es war interessant zu sehen, wo meine Eltern aufgewachsen sind.
1: Ein Dorf irgendwo in den Bergen?
0: Ja, in den Bergen. In einem Niemandsland. Weit und breit ist da nicht viel. Da ist eine Stadt jetzt entstanden, die ist ein bisschen größer geworden. In
1: Ziegen oder wie? Ein bisschen. Ja, ja, Landwirtschaft. Ein Beet. Ja, ja. Ja.
0: Sehr sandig, aber ein sehr fruchtbarer Boden. Da es eine Bergregion ist, ja, so rötlicher Sand, Alles wächst da super. Das Interessante war, ich habe zu der Zeit auch sehr viel Stress gehabt im Berufsleben. Ich habe da kein Handy gehabt, kein Fernsehen. Wir haben nur uns gehabt. Wir haben uns unterhalten. Wir haben da gesessen. Abends. Wir haben draußen geschlafen, im Freien, unter Moskitonetz und Himmelbett. Und interessant war, zu beobachten die Beziehung zwischen meinem Vater und seiner Mutter. Das war ganz interessant, wie sie da so getuschelt haben und leise geredet haben. Das war... Wirkte sehr beruhigend. Und auch so zu sehen, wie er mit seiner Mutter ist, weil ich meine Großeltern kaum kennengelernt habe. Die Eltern meines Vaters haben in der Türkei gelebt. Mein Opa ist, ich glaube, vor 16 Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, verstorben. Und mein, äh, der, der Vater meiner Mutter ist auch sehr früh verstorben. Deswegen konnte ich das nicht so oft beobachten, wie das Verhältnis so zwischen denen war. Das war sehr interessant. Und die Ruhe. Die Ruhe war sehr, sehr interessant, das Runterkommen. Und die Nahrung. Ja? Yeah. Die Nahrung war sehr bescheiden. Da gab es nicht viel. Das heißt, viel aus dem Eigenanbau. Honigmelonen, Tomaten, Schafskäse, Wasser.
1: Und das Hauptding war so eine Art Brei, oder?
0: Nee, Brot, Fleisch. Also die Hähnchenflügel waren minimal. Die waren wirklich klein. Da hast du gesehen, dass es nicht behandelt ist. Aber die Wirkung, die Ruhe gepaart mit diesem sauberen Essen, hat einen wirklich sehr runtergeholt. Man ist zur Ruhe gekommen. Das hat sehr gut getan. Man hat sich wirklich ausgewechselt gefühlt und Mental sehr stark, also abschalten.
1: Wie war das im Rückblick für dich? Als ältester von den fünf Kindern, du hast schon gesagt, viel Verantwortung, ja. viel sich mit kümmern. Der Papa, ja. auch eher ein großes Kind, hat seine Karriere im Kopf gehabt. Ja. War es eine schwierige Zeit als Kind, als Jugendlicher?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Warst du viel draußen? Ja, ich war viel draußen.
1: Mit den Jungs rumgehangen? Ja, genau. Blödsinn gemacht oder eher nicht so viel? Doch, schon. Du Aber nicht ja. gesessen, oder?
0: Nein, ich war nicht im Gefängnis. Ich habe ein sauberes Führungszeugnis. Ich wusste zur richtigen Zeit. Schluss ist. Ja, das Richtige zu tun. Also ich war jetzt nicht dumm. Mir war es auch nicht so wichtig, mit den Coolsten irgendwie rumzuhängen. Ich fand das immer so affig und albern. Da waren immer einige, die... Die, die sich meinten, so, sie sind die Kings. Genau, haben sich äh, und wurden angehimmelt. Und das hat mich nicht beeindruckt. Die wollten dann auch gerne, dass ich mit denen praktisch mitlaufe und mitgehe. Aber ich habe da kein Interesse gezeigt. Komischerweise, im Nachhinein erklärt es auch mein Wesen. Ich glaube, Ich war in der Grundschule, bin alleine in die Bibliothek gefahren. Hab mir einen Schülerausweis gemacht, habe mich hingesetzt und habe mir Bücher über meine Vorfahren rausgesucht. Habe da alleine gesessen und hab mir die Geschichten durchgelesen. So im Nachhinein ist das interessant. Oder ja, hab so Sachen für mich gemacht mhm. in den Jahren.
1: Wir sind reif für die großen Fragen des Lebens, lieber Daniel. Okay. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Die erste Frage bitte, lieber ja. Daniel. Ja, das ist jetzt in Sie formuliert, du kannst es in Du ummünzen.
0: Ähm, wird in deinem Leben die Geschichte deines Lebens ein Happy End haben.
1: Uiuiui. Ui, ui. Jetzt gucken wir in die Zukunft. Oh, Daniel, ist, polier die Glaskugel und guck, was erscheint. Ähm, so in, weiß ich nicht, 50 Jahren, okay. bist du 91?
0: Boah, alter Schwede. Also ich versuche alles dafür zu tun. Ob es so kommt? Ob es so kommt. Ist dich allein in deiner Hand? Im Grunde genommen, ja, das, mein Leben liegt in meiner Hand... Mein Glücklichsein liegt in meiner Hand. Happy End. Ein schönes Ende. Also, wenn ich sehen kann, dass meine Tochter Mutter wird und glücklich ist, ja, das wäre ein Happy End für mich. Gut. Also, ja, dass ich meine Tochter glücklich leben sehen darf. Mit meinem letzten Atemzug.
1: Einverstanden. Ja. Schön. Schön, haben wir was gefunden. Super. Die nächste.
0: Wem hätten sie was? Nee, wem... Wem hätten Sie gerne was gesagt und es nicht getan? Mhm. Sagen und yeah. nicht tun.
1: Es kann jemand sein, der nicht mehr da ist Ja. Yeah. oder nicht mehr lebt. Aber es kann auch jemand sein, der nicht mehr da ist in Ihrem Umfeld, wo Sie keine nee. Kontakte mehr haben. Ein ehemaliger Kollege oder eine Kollegin oder okay. Mitschüler oder irgendwas. Wem hätten Sie gerne was gesagt, aber es nicht getan?
0: Es gab mal einen Lehrer. Das war in der fünften Klasse. Wir hatten eine Projektwoche mit fünft- und sechstklässler. Ich saß weiter vorne und hinter mir waren vier Jungs die ist eigentlich ein scheiß Thema, aber egal, die ähm, sehr diskriminierend waren. Was ich sehr schwach von dem Lehrer fand, dass er es toleriert hat. Ich hätte mich gerne mit dem Lehrer unterhalten.
1: Sie hätten ihm gerne gesagt: Stopp, so geht's nicht. Sie müssen hier äh, als der Verantwortliche im Raum. Genau, weil wenn er das
0: toleriert, äh, findet er das in Ordnung, dass jemand, der alleine ist, aufgrund seiner äh, Äußerlichkeit, bisschen anders, seiner halt wegen meinem Hintergrund von der Gruppe irgendwie beleidigt wird. Das fand ich sehr schwach. Aber das ist halt seine persönliche Einstellung. Okay. Das ist meine persönliche Meinung, dass es schwach ist, sich nicht für Schwäche reinzusetzen, wenn man die Möglichkeit hat. Und die hat er gehabt. Und
1: aus deiner Sicht hat er auch die Verantwortung gehabt. Auf jeden
0: Fall. Er hat die Verantwortung getragen. Dann haben wir noch eine Ja. Frage, bitte. Wie zufrieden bist du mit dir selbst? Ich bin nicht unzufrieden, aber ich hatte ja zu Anfang erwähnt, ich bin irgendwie rastlos. Ich... Ruhelos. Ruhelos. Ich suche immer, immer, ich strebe nach Weisheit, ich strebe nach Weiterentwicklung. Und es macht mich unruhig, wenn ich es nicht tue, wenn ich nicht daran arbeite. Ich hatte hier zwei Kurse in Philosophie, äh, Bildungsurlaub hier gegenüber. Ich hatte absolut keine Berührungspunkte mit Philosophie. Ich wusste anfangs auch gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Die Überschrift war, was ist der Mensch? Und alleine die Überschrift fand ich schon so interessant. Und ich habe mich mit einem Arbeitskollegen und Freund angemeldet. Und dann haben wir teilgenommen. Und das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe: Alter Schwede, hier, das sind Themen. Du fühlst dich irgendwie verstanden, weil diese Themen der Philosophen so zu mir gepasst haben. Ich habe mich so wohl gefühlt. Es ist schwer zu erklären. Das hat mich ganz schön geflasht, so der Moment. Und dann habe ich mich verliebt in die Philosophie, weil die Einstellung, das Streben nach Weisheit, zu hinterfragen, nicht alles zu glauben, was man dir so sagt, prüf es. Hol das Maximale aus den Möglichkeiten raus, aber so, dass auch dein Umfeld mit davon profitiert. Also nicht egoistisch sein. Damit tut man sich wahrscheinlich schwer, weil wir immer wieder Ausreden suchen aus seinem Leben. Das Bestmögliche zu machen oder das Maximale rauszuholen.
1: Auch wenn vielleicht nicht immer alles ja es ist nicht rund läuft.
0: Ja. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht oder anders erklärt. Gerade das, es war nicht schön. Aber gerade das macht mich aus.
1: Da spielst du dir jetzt konkret auf,
0: auf deine Biografie auch an. Ne? Zum also Beispiel. Zum ja. Beispiel den Alltagsrassismus, den du eben schon... Zum Beispiel. Aber was gab noch? Mir ist wichtig, keine Ausreden zu suchen. Mir ist bewusst, dass ich benachteiligt wurde. Aber dementsprechend habe ich mehr Leistung gezeigt. Und ich suche keine Ausrede. Klar, ich hätte sagen können, man möchte mich nicht haben aufgrund meiner Äußerlichkeiten. Da muss ich halt mehr liefern. Ich muss selber dafür sorgen. Ich trage Verantwortung für mich selber. Suche ich nach Ausreden, tue ich nichts. Und es gibt keine Veränderung. Ich habe es ja selber in der Hand. Und wenn man mir die Möglichkeit gegeben hat, habe ich überzeugt.
1: Vorhin fang das so ein bisschen an, dass, dass diese ja. mehreren Umzüge, auch das Weggehen so aus der Community, aus der aramäischen Community in im Horst dazu geführt hat, dass du so ein bisschen alleine warst. Ja. Einen Moment lang hast du wieder ein neues Umfeld finden können,
0: aufbauen können? Nicht wirklich.
1: Also es ist Luft nach oben? Auf jeden Fall. Um positiv ähm, zu formulieren.
0: Ja, weil ähm, ich habe mein, mein sicheres Umfeld, sicheres Umfeld verlassen. Bin dann auch in Bremen ein paar Mal umgezogen. Klar, ähm, ich habe ein paar Menschen kennengelernt, die ich jetzt nicht missen möchte. Es sind nicht viele, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was ich vorher hatte. Ich hatte vorher viele Cousins, eine enge Bindung zu denen. Großes, sicheres Umfeld. Die Familie gibt dir mega viel Halt. Ne? Eine Und? große Familie.
1: Aber die, da sind die ja noch.
0: Da sind die, aber...
1: Nicht mehr so sehr im Konkreten...
0: Man muss sich bewusst machen, selbst mein eigener Bruder, wenn ich jahrelang mit ihm nichts zu tun habe verlieren wir diese emotionale Bindung. Das kannst du mit einem Fremden auch aufbauen. Wenn du tagtäglich mit ihm zu tun hast, spielt das keine Rolle, wer er ist. Also Und das ist alles von ein bisschen
1: runtergefallen, weil eben das Berufliche genau. sehr stark im Vordergrund genau. war. Das, ja. das war das. Ja, genau. Genau. Ich meine, du hattest schon gesagt, es gab unterschiedliche Praktika, die du gemacht hast. Du hast geguckt, dass du beruflich was aus dir machen kannst. Hing es auch mit der Deutschen, hing es auch damit zusammen, dass du irgendwie aus der Community raus bist? Oder?
0: Ja, mein komplettes Umfeld. Äh, Umfeld hat sich dadurch verändert, ja. Ich habe praktisch alles aufgegeben.
1: Wie muss ich das verstehen? Ähm,
0: mein gewohntes Umfeld. Erstmal, wenn du eine Beziehung führst und dich dann mehr fokussierst auf deine Arbeit,
1: hast du viel weniger Zeit. Aber die kamen dann auch zu Besuch, oder nicht? Die haben euch, die haben euch bei der Einweihungsfete die erste gemeinsame Bude
0: geschenkt. der Kontakt beschenkt. wurde natürlich weniger. weil mal in, in der Regel heiraten wir oder beziehungsweise führen wir Beziehungen auch verständlicherweise, wir sind eine Minderheit und man versucht, oder was andere Minderheiten auch versuchen, nicht weniger zu werden und jedes Mal zusammenzubleiben ne? Und jedes Mal, wenn einer herausheiratet, wird man weniger. Also
1: ist nicht gern gesehen, oder? Es ist
0: nicht gern gesehen, nein. Ist es ist ungern gesehen, ja. Ich hatte mir aus Protest dann praktisch das Tattoo stechen lassen. Ihren Vornamen, ja. Genau, hier den, den Vornamen auf dem Unterarm, um damit zu zeigen, egal wer wie denkt oder was sagt, das interessiert mich nicht. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wem ich zu lieben habe.
1: Und mit wem ich mein Leben verbringen möchte. Genau,
0: ich entscheide über mein Leben. Ja, das war eine Art Protest.
1: Und dadurch kam dann eben auch dieser Verlust noch mal deutlicher als wenn, es war quasi mehr als nur eine örtliche Ähm, Distanz. Es war nicht nur Kilometer, es lag auch noch
0: sozusagen, du bist in Ungnade gefallen, salopp gesagt. Ich ich habe so wahrgenommen, aber was in den Köpfen anderer vorgeht, kann ich nicht wissen, beurteilen. Ich denke mal, da kam einiges zusammen. Dadurch, dass ich von den Kilometern her weiter weg gewohnt habe, eine Beziehung geführt habe, hätte ich jetzt praktisch eine Frau aus meiner Kultur, wäre ich da da drinnen geblieben und wäre unter meinen Kreisen geblieben. Da es jetzt nicht so kam, bin ich halt raus. Der Preis war hoch, aber für meine persönliche Weiterentwicklung hat es mich weitergebracht. Aber ich habe sehr viel an ja. zwischenmenschlichen Beziehungen ja, ich ein bisschen verloren. Bisschen, ja. Ja.
1: Und hatte das Auswirkungen auf deine Gesundheit? Auf wie es dir geht? Hast, bist, Klar, bist du in das äh, berühmte Loch gefallen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, musstest musstest äh, du Medikamente nehmen? Nein. Aber ähm, hast du es nur dem Hausarzt erzählt? Oder hat er was gemerkt? Oder musstest du auch zu so einem ich Seelenklempner?
0: Hab, ich habe alles mit mir ausgemacht, was nicht richtig ist. Das sollte man nicht machen. Man sollte sich anderen anvertrauen, keine Mauer hochziehen. Man sollte darüber reden.
1: Wenn es einem schlecht geht.
0: Wenn es einem schlecht geht. Es ist natürlich schön, wenn man vertraute Menschen, loyale Menschen an seiner Seite hat, wo man das Gefühl hat, über alles reden zu können. Wenn man das nicht oder das Gefühl hat, das nicht zu haben, dann muss man vielleicht oder sollte man sich von einem Arzt Hilfe suchen.
1: Also ist das, was du im Rückblick anders gemacht hättest tatsächlich?
0: Ja, ich hätte das machen sollen, ja, auf jeden Fall.
1: Und so? Ist Paarberatung noch eine Option, um diese Beziehungsgeschichte zu entheddern?
0: Also es lohnt sich immer, es zu probieren. Ja, man sollte es immer probieren. Im Nachhinein bist du immer schlauer. Warum ja. im Vorfeld schon Nein sagen?
1: Aber die Verletzungen sind zumindest auf deiner Seite dann doch groß oder gravierend? Oder?
0: Klar, sonst wäre man nicht an diesem Punkt. Ja. Aber es lohnt okay. sich eigentlich immer zu kämpfen. Gut. Ja. Gab es denn keine hübsche Aramäerin? Doch, bestimmt. Weißt du was? Vieles passiert im Unterbewussten. Guck mal, es gab ja viele Konflikte zwischen meinen Eltern. Ich habe meinen Glauben verloren, als ich meinen Vater in die Augen gesehen habe und mich wie ein Feind angeguckt hat. Wenn du so eine Situation erlebst, glaubst du an nichts mehr. Weil der größte Halt sind eigentlich deine Eltern oder sollten sein. Wenn du das nicht mehr hast und dich benutzt fühlst, wem willst du da noch vertrauen oder glauben? Also bist du alleine. Wie bist du dabei oder hat er die Kurve gekriegt? Er hat zum Glück die Kurve gekriegt. Und er ist ein super toller Opa geworden. Das, was er als Vater verpasst hat, holt er gerade als Opa nach. Das finde ich richtig toll. Finde ich schön, das zu sehen. Ja, was mir gefehlt hat, praktisch, ja.
1: war das Urvertrauen Ja. Ich in, die, in, die, in die Eltern. In genau, die in
0: Eltern. Und wenn du das nicht hast, traust du den Menschen eigentlich, traust du auch kaum. Du bist ja misstrauisch. Du erfährst wenig Liebe und wenig Vertrauen. Ja, du bist, was du erlebst. Und das ist dann das Ergebnis.
1: Und was hat das mit dem Unterbewusstsein auf, zu tun? Pass
0: auf. Du erlebst nur Scheiße zu Hause. Habe ich mir unterbewusst jemanden ausgesucht, der nicht in diesem Umfeld lebt, damit ich da rauskomme?
1: Mhm. Das stimmt. Das heißt, es war sozusagen durch dein Unbewusst. unbewusstes genau. Wesen gesteuert. Ich denke schon, weil... Kein Zufall, aber ich, sondern ein Schicksal. Ich
0: hätte auch eine aramäische Frau heiraten können, aber dann wäre ich immer noch in diesen Konflikten involviert. Und ich war müde geworden davon.
1: Okay. Siehst du es als Fehler oder was? Nein, nein. Ich, ja. ich, ähm, das war richtig. Der, du, du, die Phase war.
0: Du lernst nur, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst. Mhm. Und ich bin verdammt viel und oft aus meiner Komfortzone rausgekommen. Und dadurch hat sich mein Charakter gebildet.
1: Ja. Ja. Als ich vorhin nach der Freizeitgestaltung ja. gefragt hatte, waren wir dann ziemlich schnell beim Fußball, ja. was ein Jahr lang vernachlässigt wurde wegen anderer Problemlagen, die wir dann kurz skizziert haben. Gibt es denn noch andere Freizeitdinge, die wichtig sind? Reisen? Oder
0: Essen? Ähm, oder? Ich liebe Essen. Das sieht man wahrscheinlich auch. Naja. Ja, also ich, ich liebe es zu essen. Ich liebe Essen. Ich liebe du Übergewicht oder so. Nein, weil ich auch... Ja, ich versuche regelmäßig Sport zu machen. Ich habe Glück mit der Veranlagung. Kulturen. Ich habe mir vorgenommen, weil in der Regel, wenn du gestresst bist, machst du gerne Urlaub wo du runterfahren kannst. Also so Pauschalreisen.
1: Und nicht irgendwas Anregendes. Genau, aber ich habe Bock,
0: Bock, mich in ein Café zu setzen, mittendrin da zu sitzen, wo wo die Einheimischen leben. Ich möchte mit einem Einheimischen essen, reden. Ich möchte deren Kultur aufnehmen. Was heißt, einer von denen zu sein? Aber das zu spüren. Ich Mhm. möchte, wenn ich zurückreise, das Gefühl haben, ich habe was mitgenommen. Es gibt mir nicht mehr viel, einfach nur irgendwo zu liegen. Rumzuhängen. Rumzuhängen, zu, hängen. Rum zu, hängen, zu äh, essen, zu trinken. Mich voll zu stopfen. Ja. Ich schaffe es noch 5, 6 Kilo zuzunehmen, weil ich viel esse. Es, es bringt mir nichts, außer Übergewicht. Dann. Und Alkohol? Trinkst du Alkohol? Gelegentlich und in Gesellschaft. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Alkohol.
1: Und gehst du noch sonntags irgendwo hin? Ähm, oder hat das. Hat das äh,
0: ja, die Familie.
1: Ich meine, so Gottesdienst oder was? Nein, nein. Das ähm, vorbei. Ich
0: brauche kein Gotteshaus, um an Gott zu glauben. Ich, Im Grunde genommen spielt das ja alles in mir. Also ich mache das alles mit mir aus.
1: Wenn du einen Strich ziehst ja. für so eine Art Zusammenfassung, Destillat, Konzentration, wie fasst du es zusammen? Was ist die Geschichte deines Lebens, Daniel Uya?
0: Die Geschichte meines Lebens. Es fühlt sich so an, als hätte ich viele Konflikte führen müssen oder erleben müssen. Wahrscheinlich spreche ich da gerade auch aus der Seele von vielen Menschen. Ich kann da ja nur von meiner, von meiner Rolle sprechen. Es hat mich sehr geprägt. Also Konflikte haben mich geprägt. Ich habe mich sehr stark damit auseinandergesetzt, warum, weshalb und wie ich Konflikte besser lösen könnte. Das hat mich sehr stark geprägt.
1: So dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, beruflich würde ich gerne komplett Konfliktlösungen.
0: Das würde ich gerne machen. (lacht) Auch wenn Konflikte negativ behaftet sind, gibt es immer wieder, ich sehe auch das Positive in der Sache. Es gibt die Möglichkeit, positiv gegenzuwirken. Wenn ich nichts tue, kann es noch schlimmer werden. Und ich habe schon oft gesehen, erlebt, wie nichts getan worden ist. Auch, ich glaube, in meiner Kultur oder ich möchte jetzt niemandem zu nahe gehen, aber ich würde behaupten, man redet ungerne über Konflikte, man schiebt die lieber unterm Teppich. Vielleicht ist es in den Städten nicht so, aber mehr auf dem Land. Was denken sonst die Nachbarn von mir? Aber sorry, dass ich das jetzt sage, aber es ist mir scheißegal, was sie über mich denkt. Lieber kläre ich das und sorge dafür, dass es dann besser wird, als was denkt Der Nachbar von mir oder der aus der Gemeinde, jeder hat seine Probleme und es ist nicht nicht schlimm. Es ist okay, Probleme zu haben. Es ist wichtig, daran zu arbeiten und nichts unterm Teppich zu kehren. Man sollte versuchen, über alles zu reden.
1: Vielen Dank, dass wir hier reden konnten, eine Stunde, dass du erzählt hast aus deinem Leben, aus deiner Herkunft, aus deiner Vergangenheit, aus dem, was dich begeistert, wofür du brennst. Ich glaube, das ist ziemlich klar geworden, dass es dir wichtig ist, dich auf Menschen einzulassen, mit, mit Menschen gemeinsam zu leben, im Miteinander zu sein. Und ich persönlich wünsche dir, dass dieses Happy End kommen kann, dass du deine Tochter irgendwann als, als glückliche Mama oder glückliches Geschöpf, glückliche Frau erleben kannst, bevor du den letzten Atemzug tust. Ich fand es eine tolle Bereicherung für eine Stunde reden, dass du dich darauf eingelassen hast, Daniel Ja, Danke schön. Vielen Dank. Wer weiterhören möchte, es gibt hier in der ARD-Audiothek-App in unserer Serie Eine Stunde Reden von Bremen 2 einen anderen gestandenen Kerl, der auch schon einiges Durchgemacht hat und die Folge heißt Hinfallen und immer wieder aufstehen. Das ist die Geschichte von Axel Lieb. Eine andere Folge, die ich gerade ganz passend finde, ist die mit Heide Wiehe Diers. Die heißt Lebensmotto: Stirb und Werde. Das ist eine 62-jährige große Außenhandelskauffrau, die da ganz gut ausgepackt hat. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.